0: Olá, o uso da liberdade é um tema bastante atual. Talvez a gente esteja vivendo uma época em que a liberdade é aclamada como um valor é, de extrema importância, particularmente as liberdades individuais. É, bom, sem entrar nos aspectos filosóficos, os aspectos sociológicos dessa questão, o que nos importa aqui é a liberdade, a liberdade cristã, liberdade dentro do âmbito da igreja de Jesus. E a gente tem visto aqui na carta de Paulo aos Romanos que a convivência entre diferentes grupos, aqui a gente viu na última passagem, grupos que possuem uma ideia diferente de outros a respeito de alimentos a respeito de datas, uns consideravam determinados alimentos impuros, é por isso não consumiam, ou é, talvez esses mesmos muitas vezes é, guardavam determinadas datas, consagravam determinados dias, enquanto outros não, isso estava gerando é, um certo problema ali, e o apóstolo Paulo então recomenda Uh, que eles verifiquem esse modo de, de, de existência, né? essa coexistência, como a gente viu ali, que faz parte da igreja conviverem esses grupos e como cada um deveria agir para preservar a unidade, levando em conta essas diferenças. Bom, uh, o texto que nós vamos ver hoje, Paulo vai uh, continuar aqui nos falando sobre sobre esse tema, uh, colocando um pouquinho mais ênfase aí sobre a questão do uso da liberdade. Afinal, quais são os critérios para o uso da liberdade? Nós somos livres em Cristo e essa é a liberdade que importa. Uma liberdade que é diferente das liberdades que os políticos, os sociólogos, filósofos, eh, psicólogos possam aclamar. É uma liberdade conquistada por Jesus e que nos coloca numa situação realmente de uh, desobrigação em relação a datas, a comidas especiais, esse tipo de coisa. Mas, por outro lado, existem sim critérios a ser observados. Não basta apenas fazer o que, o que eu sou livre para fazer. Eu sou livre, mas eu tenho que me perguntar, devo fazer realmente isso? Uh, existem outros... Outros, outras questões restritivas sobre isso. Esse é o tema de hoje, então, na carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos, então, finalizando assim é, o capítulo 14. Então, a nossa sequência aqui, no capítulo 14, é, para finalizar, é, começa no versículo 13. Nós vamos até o 23, é, encerrando assim esse capítulo. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo o alimento é puro mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé e tudo o que não provém da fé é pecado. Muito bem, a questão da liberdade, da liberdade cristã aqui das dos critérios que têm que ser observados. Então, eu penso que existem pelo menos três critérios que ficam bem delineados aqui nesse texto. O primeiro critério é o amor aos irmãos, e a gente vê isso logo no início. O amor o amor aos, aos irmãos aqui ele é definido por, de propósitos bem definidos. Uh, veja o versículo 13, deixemos de julgar uns aos outros, portanto, está ligando aqui com o texto anterior, onde ele disse que o julgamento cabia a Deus, não nos cabe, não cabe a nós este tipo de de julgamento existem julgamentos que cabem aqui neste mundo mas não este tipo de julgamento uh, e ainda mais quando se trata de questões que não envolvem eh, não envolvem coisas eh, que são que são proibidas que são declaradamente erradas uh, ao fazê-las simplesmente por fazer uh, em vez disso façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo ao irmão. Então veja, ao invés de polêmicas, ao invés de toda aquela questão é, complicada, o empenho está em não causar tropeço. Esse é o propósito. Toda essa passagem ela vai se basear nesse, nessa direção. O, que, que, eu, uh, uh, o que, que eu tenho em vista? O que, que eu pretendo com isso? Onde eu quero chegar? Eu não quero que o meu irmão tropece veja que paulo aqui neste trecho ele está enfatizando muito mais a questão é, ou direcionando muito mais a questão para aqueles que são os chamados fortes ou seja aqueles que têm a compreensão de que comer isso comer aquilo não tem um valor intrínseco em si um valor espiritual eu vou ficar contaminado cerimonialmente eu vou ficar, eu vou pecar por comer determinada coisa, eu vou pecar por não guardar ou por guardar determinado dia. Os uh, os que têm uma compreensão melhor, eles sabem que nada disso, nada disso é, acontece. Agora, qual é o empenho dessas pessoas? Em primeiro lugar, não colocar tropeço, ou seja, não causar qualquer tipo de dificuldade na vida espiritual do irmão, daquele que não tem essa compreensão. Então, eu preciso verificar se esse, é, se esse é o meu empenho. Veja que ele já disse lá atrás que nós não temos que pensar em nós. Não é o meu, meu deleite, o que eu sei que eu posso fazer, eu sou livre para fazer. Mas a minha liberdade, ela não tem a ver só comigo, ela tem a ver com o outro. No caso aqui, principalmente, em primeiríssimo lugar aqui, os irmãos em Cristo. Ele fala aqui também no versículo 14, uh, que uh, existe a questão aqui de, dos preceitos, né? O amor ele ultrapassa os preceitos, faça, não faça, deixe de fazer, siga a regrinha, não se trata disso, se trata de que uh, o, o que tem peso e o que não tem peso. E o que tem peso aqui, o que tem peso aqui é o, o valor do o que o irmão tem para mim. Versículo 14, ele diz como alguém que está no Senhor Jesus, Paulo aqui falando sobre o seu relacionamento com Cristo, alguém que está plenamente convencido do que tem peso ou não tem. O que, que ele disse? Tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Então o alimento não é impuro, mas tem um porém. Ele, ele não é impuro em si, mas ele torna-se impuro a partir de que momento? A partir do momento que a pessoa o considera impuro. Então uh, começa um problema aqui. Começa um problema porque aquilo que eu como, vamos pensar lá no primeiro século, a gente já falou sobre isso. Aquelas carnes, carnes que uh, o judeu não comia, carne que o gentio, né, tinha receio de comer devido à origem uh, pagã. Será que a carne veio de um sacrifício ao ídolo? Será que essa carne é uma carne que Deus proíbe? Todas essas coisas ainda não bem compreendidas causavam, sim, um grande problema na consciência do irmão. Então, para ele, era impuro. Por mais que você diga o contrário, lá dentro, lá na sua consciência, isso ainda não foi trabalhado. Isso ainda não está é, assentado em bases sólidas. Então, ele vai continuar pensando que está errado. Então, veja que existe uma tensão da qual Paulo já falou anteriormente, então não é só mais uma questão do preceito. Não é simplesmente como alguns é, é, usam para certas áreas, essas chamadas áreas cinzentas, e dizem assim, ah, a Bíblia não proíbe, vai, vai, me mostra um versículo que diz que a, Bíblia, que a Bíblia proíbe tal coisa. Mas a Bíblia não proíbe uma série de coisas, no entanto, ela tem uma série de princípios que regulam uma série dessas coisas. Existem princípios que nos levam a uma soma de fatores que nós temos que levar em consideração. E aqui o fator principal é o irmão, o que isto vai causar na vida dele. Muito bem, a parte de propósitos definidos ultrapassa preceitos, como a gente viu aqui no 14 e aqui no 15 nós vamos ver que uh, também é existe uma sensibilidade nesse amor. Veja aqui, uh, se o seu irmão se entristece devido ao que você come, veja, você tem que estar tá atento a isso, né? Não é aquela pessoa que faz e não está preocupado. Talvez até esteja achando uh, engraçado o irmão uh, sofrer com aquilo que você está fazendo. Talvez você não esteja dando a mínima, né? no caso daquele que tem essa compreensão, ah, posso comer qualquer coisa, mas o irmão, será que o irmão está sendo afetado ou não? Tem que haver sensibilidade. Ele diz no versículo 15, se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Então descarta o amor, você está agindo é, pra, por você mesmo. né? Então esqueça é, o amor aqui, por causa da sua comida, não destruir o seu irmão porque em Cristo morreu ele é seu irmão ele tem valor para Cristo porque Cristo morreu por ele e por esse motivo mesmo ele não vai perder a salvação essa destruição aqui é muitas vezes associada na palavra de Deus a a perdição eterna mas aqui ela não pode ter esse significado evidentemente a destruição aqui é uma destruição no sentido de ruína espiritual, um enfraquecimento, um impedimento aqui, uma barreira ao seu crescimento espiritual. Ou seja, se ele, ele é imaturo por não compreender algumas coisas, ele vai, ele vai continuar sendo imaturo, vai criando uma série de barreiras, uma série de dificuldades ao seu crescimento. E se as pessoas agem dessa forma, não dando a mínima para isso, Uh, isso só vai complicar a situação, essas barreiras também entre os grupos, elas vão piorando e isso certamente temos que dar razão aqui ao apóstolo Paulo, não podemos chamar isso de amor, o, o, o mais apropriado aqui é chamar de desamor mesmo. Né? Uh, além disso, uh, é interessante que esse amor ele não se restringe a uma ação que, Fica só entre os irmãos. Olha o versículo 16. Aquilo que é bom para vocês, ou seja, a sua liberdade, aquilo que você percebe que é um benefício de estar em Cristo, a liberdade em Cristo é um benefício. Você poder comer, à vontade, assim no modo de, de entender, não, é, não tem restrições alimentares, você não precisa guardar datas, etc. Isso é um bem, isso é um, um patrimônio cristão mas que isso não se torne motivo de maledicência. Uh, Paulo aqui, uh, o que ele está pensando basicamente é a respeito do que ocasiona, em termos de testemunho, esse relacionamento entre os irmãos. Quando os irmãos que têm uma compreensão melhor, que têm uma compreensão mais acurada, mais profunda, mais desenvolvida, eles não agem com amor. O que, que isso repercute? É interessante que muitas vezes as pessoas pensam que é um bom testemunho é, é, sair por aí dizendo aos quatro ventos, ah, eu na minha igreja, no meu, no meu, no meu segmento religioso, no meu, no meu cristianismo, não existe essas, não existem essas regrinhas. Lá é tudo muito tranquilo, é tudo muito, muito livre, existe liberdade. Em primeiro lugar, você está falando para as pessoas uma liberdade, sobre uma liberdade que, na verdade, elas ainda não entendem o que é isso. Não adianta pregar a liberdade. Temos que pregar o evangelho e não tentar criar atalhos para que as pessoas se, é, se empatizem com Jesus. É, por outro lado, quando nós agimos com desamor, isso sim, as pessoas acabam de alguma maneira captando isso e percebendo essas diferenças, essas rusgas, esses atritos que surgem, os tropeços, as dificuldades, as confusões, onde elas começam a perceber que uma pessoa, um cristão fala uma coisa e outro fala outra. Por quê? Porque acaba havendo uma falta de sintonia com a palavra de Deus, e o dever daqueles que têm mais compreensão é ceder, ceder, em nome dos seus irmãos, para que inclusive isso gere um bom testemunho. Quando isso não acontece, a liberdade em Cristo é uma liberdade vazia, é uma liberdade enganosa, porque é uma liberdade sem amor. Liberdade sem amor, realmente, está faltando aí um critério extremamente importante, fundamental. Além disso, outro critério para a liberdade é o serviço ao reino de Deus. Nós somos cidadãos do reino. Aqueles que é, são justificados pela fé em Jesus fazem parte já desse reino. Não estamos falando aqui do reino a ser literalmente instituído ah, pelo Senhor Jesus. Nós estamos falando aqui da esfera de domínio dele ah, sobre os que são justificados. Existem valores, existem padrões é, nesse reino. Esse, esse reino, ele significa, em primeiro lugar, um desapego a questões secundárias. Veja aqui o versículo 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que tem peso, o que tem relevância o que realmente faz parte da essência desse reino. Não é o que se come, o que se deixa de comer, o que se bebe, o que se deixa de beber. É claro que Paulo não está falando aqui é, de embriaguez ainda, não chegou nesse ponto, não está falando disso. né É evidente que essas coisas é, são totalmente erradas. Ele está falando aqui de outras questões. né é, O fazer ou deixar de fazer, o, o modo como fazer, é claro que ele falou também das datas ali atrás. O reino de Deus não é feito dessas coisas. O reino de Deus, como ele disse, é feito de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Temas que ele já falou aqui na carta, a gente nem vai ficar aqui falando muito sobre isso, mas é óbvio, é evidente que se trata de patamares completamente diferentes. O patamar é, do reino de Deus... Ele não, não tem lugar para essas coisas, não, elas não fazem parte é, de, desse reino, desse, desse, desse ambiente, desse habitat, né, digamos, esse habitat espiritual em que Jesus é, nos colocou. Então, não é por isso, não é por essas coisas que nós vamos nos nortear. Além disso, é o apego às coisas essenciais. Aquele, versículo 18, aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens, agradável a Deus, aquele que serve a Deus dessa maneira, olhando, amando o irmão, olhando para ele como algo mais como alguém mais importante do que as questões com as quais muitas vezes ele está preocupado em defender, no caso aqui, a sua liberdade. O irmão é mais importante. Quem age assim, há, Paulo diz, é agradável a Deus e aprovado pelos homens. A sua conduta fala mais alto e, e se torna um exemplo muito mais perceptível da obra de Cristo do que alguém que simplesmente está lá fazendo mais um, um ato de religiosidade, por mais é, paradoxal que isso seja. Porque realmente é irônico. Né? Alguém que está assim, muitas vezes, é, defendendo uma tal liberdade, acaba é, incorrendo num outro tipo de, é, de, de, de religiosidade, porque ele acaba defendendo coisas que não são essenciais. É, por isso ele diz no versículo 19, Esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. É nisso que devemos estar empenhados promover a paz Paulo já falou bastante sobre isso aqui inclusive na última passagem uh, e tudo quanto e, e, e tudo quanto conduz à edificação mútua veja de um lado você pode destruir algo mas do outro lado você pode construir algo e é nisso que devemos estar empenhados em construir a pergunta é ao defender certas liberdades estamos construindo alguma coisa, estamos promovendo essa edificação, a edificação mútua, a liberdade em Cristo, ela está vinculada totalmente a esse serviço ao reino. Como é que nós servimos? De que modo servimos? E servir ao reino, no caso aqui, é não servir a questões secundárias, é servir aquilo que é realmente essencial. Uh, mas Paulo fala aqui também de outro critério, não apenas o amor, não apenas o serviço, mas ele fala aqui também do respeito à consciência. Veja só, no versículo 20, uh, ele diz o seguinte, não destrua a obra de Deus por causa da comida. Viu o contraste? De um lado você edifica, fazendo aquilo que deve ser feito, não apenas uh, com a bandeira da liberdade. aí. Do outro lado, você pode destruir, destruir a obra de Deus. O que, o que é isso? Destruir a obra de Deus aqui é, não é destruir toda a obra de Deus, você não é capaz de fazer isso, você não é capaz nem de, de, de tirar a salvação de um único indivíduo, isso é impossível. Uh, mas o que você pode fazer quando você não age por amor, quando você não age por serviço ao reino de Deus, é você agir de forma destrutiva, é você causar tamanho prejuízo na vida daquele irmão, que aquilo que Deus está construindo na vida dele, a sua edificação, o seu crescimento, acaba ficando prejudicado. Uh, e você tem responsabilidade sim é, Nessa questão, não destrua a obra de Deus por causa da comida. Ele segue, ainda no versículo 20, todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. Ou seja, viu como muda o foco? É puro. Não é errado você comer, mas quando você faz o outro tropeçar, ele se torna, sim, errado. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Paulo introduz aqui a questão do vinho, ela entra aqui sem maiores explicações. É bom a gente abrir um parênteses e dizer que existem vários princípios sobre bebida alcoólica nas Escrituras. Vale a pena, sim, fazer uma revisão sobre isso e não apenas sair por aí dizendo, mais uma vez, a Bíblia não proíbe. É, isso é relativamente fácil de se dizer, mas a questão, e que Paulo chama a atenção e insiste aqui, é que o é melhor você não beber o vinho. Ele não está dizendo assim, está vendo? A Escritura está tá proibindo você de beber o vinho. Ele está dizendo, é melhor, e ele cita um único princípio. Então vamos aqui deixar de lado os outros, a gente poderia enumerá-los aqui. Existem princípios que regulam, que restringem o uso da bebida, mas aqui existe um, um, um motivo que eu particularmente entendo que ele é determinante na decisão de tomar ou não tomar, que é o que ele pode fazer na vida de um irmão. Ele pode fazer um irmão cair. E, e diga-se de passagem, de todas essas questões que Paulo levantou aqui, esta talvez seja mais contemporânea, porque além das questões cerimoniais que poderia uh, poderiam fazer mais sentido ali no primeiro século, uh, e claro havia as questões de embriaguez já ali naquele tempo, mas particularmente hoje isso permanece. Você não sabe, você não sabe como em que extensão e em que profundidade um irmão pode ser atingido quando você é, advoga né, a liberdade de tomar bebida alcoólica. Você não tem controle sobre isso, você não tem como é, de controlar isso de forma nenhuma. É, Paulo está dizendo, quando você sabe que o irmão pode cair, você simplesmente tem que pensar, é melhor fazer ou não fazer? É, Paulo está colocando a questão nesses termos, e é isso que a gente precisa é, parar para pensar um pouquinho ah, nesse sentido. Versículo 22, ele segue assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isto permaneça entre você e Deus. Você sabe que não existe uma proibição clara? Ótimo, que, que bom que você chegou nesse entendimento, você não precisa fazer disso uma bandeira, você não precisa fazer disso algo que você não sabe, ou talvez até você saiba e não esteja preocupado com esses efeitos, você não sabe a ruína, o estrago que isso pode causar na vida de alguém. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, isso sim é uma bem-aventurança. Uh, outros discursos aqui podem ser muito bem elaborados, podem ser muito aplaudidos, e diga-se de passagem, eles podem ser até bem recebidos uh, em certas camadas, mas os critérios que Paulo está colocando aqui, eles são de um, uh, de um nível, de um patamar mais elevado, não é difícil a gente perceber isso. E ele termina aqui no versículo uh, 23 uh, no sentido de que a liberdade não é só a questão da consciência não é a questão da consciência própria mas a consciência consciência do irmão uh, uh, o versículo diz assim mas aquele que tem dúvida aqui está falando do, daquele que, que, que não é o forte aquele que não é o preparado que tem o um conhecimento que tem o um entendimento é aquele que tem dúvida ele é condenado a se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Pecado? Então o irmão vai estar não apenas é, prejudicado no seu crescimento espiritual, mas ele vai estar pecando. E é um tipo peculiar aqui de pecado, um pecado contra a sua consciência, porque ele não está agindo com fé. A fé cristã... É bom a gente lembrar, é uma fé consciente, é uma fé baseada em, 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 em fundamentos sólidos. É Quando a pessoa está fazendo algo só porque foi incentivada por você a fazer, ela, ou porque viu você fazer, mas ainda assim no seu coração ela entende, ela acha que está fazendo algo errado... Ela está pecando porque ela está ferindo a sua consciência. E isso é não agir com fé. Está faltando fé ali, está faltando aquela convicção sólida. Então não é esse o caminho, evidentemente. Não é simplesmente propagar as coisas. Vamos ensinar as coisas, vamos transmitir as coisas que devem ser transmitidas, como a gente viu uh, na, última, na última passagem. Logo, a liberdade em Cristo também é vazia uh, quando ela não obedece essa boa é, consciência. Nós temos que pensar, nós temos que pensar quais as consequências do que eu estou fazendo. Pode causar algum dano? Uh, e aqui a gente veja, Paulo estende, qualquer outra coisa, qualquer outra coisa, a roupa que você usa, tem certo e errado? Não, a Bíblia não determina que você tem que andar com uh, uma determinada roupa, por exemplo, mas ela tem princípios é, sobre isso. E tem pessoas, e tem lugares onde você é, vai, vai adequar isso. Só que se você ostentar coisas demais, você pode causar problema na vida dos seus irmãos? Tem gente que gosta de ostentar, mostrar o seu lazer, mostrar uma série de coisas. Tem tantas maneiras de ferir os irmãos mas particularmente essas coisas que ele se escandaliza, ele tropeça, ele é prejudicado na sua vida espiritual, como nós estamos agindo, o que nós estamos fazendo. Vamos avaliar o nosso amor pelas renúncias que nós fazemos, pelos propósitos que nos levam a fazer ou deixar de fazer determinadas coisas. Vamos servir o reino de Deus, mas servir o reino de Deus segundo os valores do reino de Deus, e não valores que nós estabelecemos. E por fim, vamos desenvolver uma consciência sólida. Estejamos de que lado estivermos, temos que desenvolver uma consciência sólida. Se já temos um conhecimento de que comidas, datas, etc, etc, não, não são coisas essenciais, no reino de Deus, nós temos que pensar que, sim, existem coisas fundamentais, entre elas, o irmão, a vida dele. Então a consciência ela tem que caminhar nessa direção. Se eu ainda não tenho essa compreensão, eu tenho que aprender um pouco mais, tenho que buscar nas Escrituras, tenho que crescer, tenho que aprender a separar o que é determinante, o que não é determinante, em termos daquilo que... É que foi ordenado, aquilo que foi proibido, ter mais noção daquilo que estou fazendo e não agir contra a minha consciência, porque certamente isso vai, vai me prejudicar uh, seriamente em termos espirituais. Por fim, se você está fora de todas essas categorias e você não está enquadrado, você não está não, 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 não dentro de nenhuma dessas realidades porque você não sabe, não pertence ao contexto Uh, do relacionamento cristão, você não está não dentro dessa esfera de relacionamento. Pensa, tudo isso é exercício para quem faz parte. A gente está falando de coisas que são é, difíceis, que têm que ser levadas a sério, mas que nos exercitam, que nos fazem crescer. Se você não tem nada disso, você está perdendo muita coisa, mas você está per perdendo o principal, que é o relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo. Então você precisa evidentemente e prioritariamente ter esse relacionamento. Volte lá nas passagens anteriores, volte nas primeiras mensagens aqui desta série, entenda o que é ser justificado pela fé em Jesus Cristo e aí sim começar essa jornada, que é uma jornada inigualável uh, que, que a gente tem aqui neste mundo. E por fim, uh, quando se encerrar a nossa jornada aqui, a certeza de que estaremos lá com o Senhor Jesus. Muito bem. Na próxima semana a gente vai uh, entrar então no capítulo 15. Paulo vai trazer mais algumas uh, algumas pinceladas aí sobre essa sobre essa questão uh, dos uh, da, das pessoas chamadas fortes, os fracos. Ele vai falar um pouquinho mais o que isso tem a ver com judeus e gentios, aí vai voltar um pouquinho mais nisso, vai, vai fechar uh, essas questões aí nessa base. Então, que estejamos é, predispostos a aprender mais, mas que as questões desta semana sejam bem entendidas, bem compreendidas, e estejam trazendo proveito aí na vida de cada um. Então, então até a próxima semana, e que Deus te abençoe.